0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Der Corona-Shutdown hat uns weiter fest im Griff und nicht nur uns, auch viele andere Länder rund um den Globus. Für die Wirtschaft ist das ein Desaster. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast 100 Jahren. Dem wirtschaftlichen Desaster könnte auch ein ökologisches folgen, dann, wenn die ökonomische Nachholjagd nach dem Shutdown verabredete Umwelt- und Klimaziele übertrumpft. Was muss passieren, damit die Natur nicht den Kürzeren zieht? Passt Wirtschaftswachstum überhaupt zur Nachhaltigkeit? und wie dann also eine nachhaltige Welt herbeiführen. Im Deutschland von Kultur freue ich mich jetzt sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. In Berlin erreichen wir Ottmar Edenhofer, Klimaökonom und Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und aus Hamburg hören wir Sieghard Neckel, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Inhofer, das Corona-Management ist ja schon einigermaßen verblüffend. Innerhalb kürzester Zeit wurde die gesamte Gesellschaftsordnung massiv umstrukturiert, wurden Kernbereiche unserer Gesellschaften, also Politik, Wirtschaft, Bildung vorübergehend umgekrempelt. Das steht im scharfen Kontrast zur Klimakrise. Da reden sich tausende von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten den Mund fusselig um auf Klimaschutzabkommen hinzuwirken, die unterm Strich noch weit hinter dem Nötigen zurückbleiben. Jetzt ist es natürlich so, klar lässt sich die Corona-Pandemie nur schwer mit der Klimakrise vergleichen, handelt es sich doch um sehr verschiedene Bedrohungslagen. Trotzdem, in beiden Fällen ist ja akuter Handlungsbedarf gegeben und das weltweit. Kann die Art des Corona-Managements also irgendwie hilfreich sein für die Bewältigung der Klimakrise oder aber ist der Corona-Shutdown gerade das Gegenteil, also eine Negativfolie für die klimapolitische Wende?
2: Ja, zunächst mal haben beide Krisen, Klimakrise, Corona-Krise, schon einen gemeinsamen Wurzelgrund, denn Es geht ja im Kern um die Frage, dass wir offenkundig Schwierigkeiten haben, mit den globalen Gemeinschaftsgütern einigermaßen vernünftig umzugehen. Jetzt kann man fragen, was hat denn die Corona-Krise mit den Gemeinschaftsgütern zu tun? Die hat damit sehr viel zu tun, weil wir ja wissen, dass wir das Risiko von Pandemien drastisch erhöhen, wenn wir die Biodiversität weiter reduzieren, wenn wir die Abholzung in dem Ausmaß fortsetzen, wie wir das weltweit tun, vor allem auch in den Hotspots, wo Pandemien entstehen, etwa in Südostasien. Also das heißt, der Verlust der Biodiversität ist eine der wesentlichen Ursachen, warum das Risiko der Pandemien steigt. Es gibt dann eben auch durch den Anstieg der globalen Mitteltemperatur steigt auch das Risiko der sogenannten Vektor-Born-Diseases, also die zum Beispiel bei über Mücken übertragen werden. Also hier gibt es schon eine gemeinsame Wurzel, dass wir offensichtlich Schwierigkeiten haben, mit den natürlichen globalen Gemeinschaftsgütern wie Biodiversität, Atmosphäre vernünftig umzugehen. Und das heißt, dass wir in den letzten Dekaden eine Politik hatten, wo wir gesagt haben, wir wollen die Märkte globalisieren, aber wir wollen uns eben nicht darum kümmern, dass die notwendigen öffentlichen Güter bereitgestellt werden. Das scheint mir die Ursache zu sein. Und wenn Sie jetzt fragen, naja, wir haben aber jetzt die Pandemie, wir haben ja auf die Pandemie reagieren müssen, sehr schnell reagieren müssen, ist das eigentlich ein künftiges Lehrbeispiel für die Klimapolitik? Dann muss ich sagen, bin ich skeptisch, dass das ein gutes Lehrbeispiel ist, denn jetzt die schnelle Reaktion angesichts der Pandemie, Lockdowns und alle diese Dinge, davon profitieren ja alle Länder, die das tun, indem sie weniger Infektionsraten haben, indem sie weniger Tote haben. Beim Klimaproblem bleibt noch ein Problem immer bestehen. Dass diejenigen, die heute Emissionen reduzieren, müssen aber trotzdem mit dem Risiko leben, dass dafür andere Länder die Emissionen entsprechend steigern. Also es ist eigentlich ein Gefangenendilemma, in dem sich die internationale Klimapolitik befindet und bewegt. Und insofern würde ich fast sagen, dass im Großen und Ganzen die Pandemie, eine Bekämpfung der Pandemie leichter zu lösen ist als die Klimakrise.
1: Herr Neckel, jetzt ist es ja so, dass gerade auch wegen dieser Trittfahrmöglichkeit, die Herr Edenhofer gerade angesprochen hat, Wirtschaft und Nachhaltigkeit schon immer zwei sehr ungleiche Sparringspartner waren. Steht denn schon im Vorhinein fest aus Ihrer Perspektive, dass das Ziel der Nachhaltigkeit gerade angesichts von der neuen Weltwirtschaftskrise hintangestellt werden wird?
0: Ja, das ist zu befürchten, denn wenn man sich jetzt etwa die Stellungnahmen anschaut, etwa aus dem Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, dann wird ohne Frage davon ausgegangen, dass wir nach der Corona-Pandemie alles tun sollten, um wieder auf einen wirtschaftlichen Wachstumsweg zu kommen, der dann für das Jahr nach Corona mit 5% Wirtschaftswachstum angegeben wird, ohne dass allerdings klar gemacht wird, in welche Richtung eigentlich dieses wirtschaftliche Wachstum sich entwickeln sollte. Und hier bin ich der Auffassung, dass wir etwas lernen können aus der Corona-Pandemie. Nämlich, dass es sinnvoll ist, dieses Wachstum sektoral aufzuspalten. Das heißt, uns ist gezeigt worden, überall auf der Welt, am wenigsten vielleicht tatsächlich noch in Ländern wie Deutschland, dass wir eine funktionierende und gut ausgestattete Infrastruktur brauchen, Im Bereich der Gesundheitsversorgung, insgesamt im Bereich der gesellschaftlichen Sorge und Fürsorge, im Bildungssystem, in der Versorgung mit Elektrizität, Wasser, den Verkehrswegen etc. Gesellschaften, die eine gut aufgestellte Infrastruktur haben, insbesondere im sozialen Bereich, die über einen einigermaßen noch funktionierenden Sozialstaat verfügen, diese Gesellschaften sind von der Pandemie letztendlich viel weniger getroffen als die vielen auf der Welt, die mehr oder minder schutzlos aufgrund fehlender Infrastrukturen, aufgrund fehlender Sicherungen dieser Heimsuchung ausgesetzt sind und mit ganz anderen Todesraten etwa und ganz anderen Verwerfungen zu rechnen haben. Das heißt, es käme darauf an, als Konsequenz der Corona-Pandemie aus meiner Sicht tatsächlich viel mehr, wie Herr Edenhofer das auch schon gesagt hat, in die öffentlichen Güter zu investieren, die wir alle gemeinsam brauchen, und die insbesondere in ihrer Wichtigkeit dann deutlich werden, wenn Fragen der Grundversorgung, wenn Fragen der Sicherung von Lebensrisiken und der Daseinsfürsorge in unserem Alltag auftauchen, wie jetzt eben, dann zeigt sich, wie wichtig Investitionen sind, die allerdings in vielen Ländern und auch in Deutschland ausgeblieben sind unter der Herrschaft einer Autoritätspolitik, die letztendlich diese öffentlichen Güter verschlankt hat und ausgetrocknet hat. Das sollte man sicherlich nicht fortsetzen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ein viel geringeres Wachstum brauchen in den wirtschaftlichen Bereichen, die uns tatsächlich diese ökologische Krise und damit auch die Anfälligkeit für Pandemien, wie wir sie jetzt erleben, eingebrockt haben. Das ist eben die Carbonindustrie, die Ölindustrie. Das ist die Industrie, die wesentlich CO2 emittiert. Hier muss es eine konsequente Umsteuerung geben. Damit sorgen wir auch dafür mittelfristig, dass sich die Risiken etwa von solchen Ereignissen, wie wir sie jetzt haben, betroffen zu werden, tatsächlich auch wieder minimieren lassen.
1: Sie sagen jetzt zum einen öffentliche Güter ausbauen, soziale Infrastruktur aufbauen. Herr Edenhofer. Ich habe auch eine ganz konkrete Frage. Und zwar im Moment ist ja der Emissionshandel das wichtigste Instrument zur Regulierung von CO2-Emissionen. Müssten aber die gekauften Zertifikate, die wegen der Corona-Krise nicht genutzt wurden, müssten die nicht schleunigst gelöscht werden, damit der Emissionspreis nachher eben nicht einbricht, weil viel zu viele Zertifikate verfügbar sind. Denn sonst steigt ja der Anreiz für die CO2-Emissionen und dann würde sich so dem Klimaschutz eigentlich ein Bärendienst erwiesen haben.
2: Ja, das ist im Kern richtig. Wir stehen ja in etwa vor der gleichen Situation wie damals 2008, wo durch die Finanzkrise sehr viele Zertifikate auf dem Markt gelandet sind, große Überschüsse vorhanden waren, die wurden nicht abgebaut. Der Emissionspreis hat lange vor sich hingedümpelt, war also im Kern kein Signal für äh, neue Investitionen und auch kein Anreiz für neue Investitionen. Das müssen wir jetzt tun. Ich glaube aber, dass man das sehr viel klüger machen kann. Man sollte nämlich in dem Emissionshandel einen Minimumpreis einführen, unter den also der Preis nicht fallen kann, weil dann eben Investoren eine größere Erwartungssicherheit haben. Aber so sehr ich den Emissionshandel glaube, dass das ein vernünftiges Instrument ist, dass man ihn reparieren muss, glaube ich, wird der nicht reichen. Wir werden uns noch über weitergehende Fragen Gedanken machen müssen. Ich stimme völlig zu, dass wir sehr viel stärker investieren müssen. Private Investitionen müssen steigen, auch die Investitionen in die Daseinsvorsorge, in die Risikovorsorge, die müssen steigen. Aber die Frage ist, wie schaffen wir das, die Investitionen zu mobilisieren? Und da glaube ich, muss man jetzt in Europa darüber nachdenken, dass wir einen Investmentfonds auflegen, einen langfristigen Investmentfonds, der sich zum Beispiel finanziert durch Staatsanleihen, die eine Laufzeit von 50 Jahren haben könnten, niedrige Verzinsung. Und mit diesen Mitteln sollten dann eben in Europa große Investitionen getätigt werden in die Bereiche, die bislang eben unterversorgt und in die unterinvestiert worden ist. Das scheint mir eine ganz wichtige Geschichte und in den Bereichen, die besonders wichtig sind für Nachhaltigkeit, auch für Klimaschutz, sollte dieser Fonds dann auch Kreditzinsen anbieten unterhalb des Marktzinssatzes oder vielleicht eben auch in Beteiligungen. Das ist für Europa wichtig, aber ich glaube, wir haben ein großes Gefährdungspotenzial, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir werden vielleicht in wenigen Monaten eine große Diskussion haben in der G20 und darüber hinaus, wie sogenannte fiskalische Stimuluspakete formuliert werden sollen. Und wir sehen jetzt schon, dass vor allem in Ländern Südostasiens, auch in kleineren Ländern wie zum Beispiel Bangladesch, in großem Maßstab Fiskalpolitik betrieben werden soll, indem man in Kohlekraftwerke investiert. Also Kohlekraftwerke, die bislang schon aus der Pipeline rausgezogen worden sind, kommen jetzt wieder zurück. Und das wäre natürlich ein verheerendes Signal, wenn also jetzt weltweit die... Investitionsdynamik in die Kohlekraftwerke sich fortsetzen würde, da würden wir Pfadabhängigkeiten schaffen und das würde in der Tat das Klimaschutzabkommen von Paris und auch die Klimapolitik existenziell bedrohen.
1: Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und in der EU wird ja jetzt gerade schon um Rettungsschirme gerungen, mit dem Ziel, die dramatischsten Effekte der Wirtschaftskrise einigermaßen solidarisch abzufedern. Mit Blick auf den globalen Süden sprechen sich einzelne Stimmen für einen Schuldenschnitt für arme Länder aus. Das heißt, mit Blick auf die Wirtschaftskrise gibt es zumindest schon erste Versuche für internationale Lösungsansätze. Wir sehen aber im Moment gar nicht, dass diese diskutierten Wirtschaftshilfen explizit verbunden würden, mit dem Anliegen auch die verabredeten Nachhaltigkeitsziele einzuhalten. Wie das erklären, Herr Neckel, ist die Klimakrise noch immer nicht so richtig im Bewusstsein der Führungsriegen, der internationalen Führungsriegen in Politik und Wirtschaft angekommen.
0: Das ist ja auch vorher nicht gewesen. Also wenn man sich etwa anguckt, was die Europäische Union unter einem Green Deal verstanden hat, oder wenn man sich anschaut, wie die Bundesregierung ihr Klimapaket zuletzt aufgelegt hatte, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es sich hier tatsächlich um eine entschlossene Klimaschutzpolitik handeln würde mit den ausreichenden Instrumenten. Es ist weiterhin so, dass Deutschland ein großer Emittent von CO2 aufgrund der Steinkohle- und Braunkohlewerke sind. Es ist weiterhin so, dass auch das muss man berücksichtigen, dass deutsche Finanzunternehmen wie etwa die Deutsche Bank in die Finanzierung von Kohle Abbau weltweit maßgeblich mit involviert ist und das alles zeigt, dass die vorherrschenden wirtschaftlichen Interessen, die tatsächlich uns auch mit in diese Klimakrise hineingeführt haben, dass die weiterhin doch eine große Durchsetzungskraft haben und auch letztendlich durch jetzt etwa die Corona-Pandemie in ihrer Durchsetzungskraft nicht gebrochen werden. Denn also auch bei all den Programmen, die jetzt aufgelegt werden, ist ja nicht davon die Rede, dass etwa die finanziellen Stützungsprogramme, die die Staaten oder auch die EU jetzt im Augenblick auflegen, strikt an die Einhaltung bestimmter Nachhaltigkeitsziele angebunden wären. Das ist eben leider nicht der Fall, sondern man fällt eben sofort auch in dieser Krise wieder in das gewohnte Muster der Industrie- und Wirtschaftsförderung zurück und stellt sich tatsächlich kein Lerneffekt ein. Wahrscheinlich, weil immer wieder erneut zu kurzfristig die Orientierung ausfällt, eine zu kurzfristige Orientierung vorhanden ist, sei es auf kurzfristige Rentabilitätsziele in der Ökonomie oder sei es auf zu kurzfristige politische Interessen hinsichtlich der nächsten Wahlen. Und das sind keine guten Bedingungen dafür, dass man zu einer längerfristigen Umorientierung unserer Wirtschaftspolitik kommt.
1: Wir haben gerade schon ein wenig darüber gesprochen, dass Wirtschaftskrise und Klimakrise in einem Spannungsverhältnis stehen, was ihre Bewältigungsstrategien angeht. Das sollten wir uns jetzt ein bisschen grundsätzlicher anschauen. Als die große Zauberformel für eine klimapolitische Wende wird seit einiger Zeit die Green Economy, also die grüne Ökonomie gehandelt. Und die suggeriert eben, dass Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand miteinander gehen können. Ist das so, Herr Edenhofer?
2: Also das ist eine interessante Frage, die so in der Allgemeinheit aus meiner Sicht nicht ganz richtig gestellt ist. Denn was ist ein Wirtschaftswachstum? Bei Wirtschaftswachstum, da geht es um das Wachstum einer Geldgröße, das Bruttosozialprodukt, also die mit Marktpreisen bewerteten Güter einer Volkswirtschaft. kann diese Geldgröße wachsen, wenn etwa Energieverbrauch und Emissionen sinken? Da ist die Antwort grundsätzlich ja. Es gibt weder einen ökonomischen noch einen physikalischen Grund, warum diese beiden Größen nicht entkoppelt werden können. Die Frage ist, was muss denn eigentlich geschehen, damit die entkoppelt werden? Und da beginnt der Streit. Was passieren muss ist, dass die schädlichen Investitionen, der schädliche Konsum, dass der teurer werden muss und eben die CO2-freien Technologien billiger werden müssen. Und das kann man natürlich tun, indem man zum Beispiel eben mit CO2-Preisen oder mit Steuern und Abgaben oder Emissionshandel diejenigen Aktivitäten verteuert, die eben dem Klimaschaden und der Nachhaltigkeit schaden. Und da beginnt aber dann schon die Grundsatzfrage, denn Zum einen kann natürlich so ein Preis dazu führen, dass dann Technologien rentabel werden, dass sie neue Märkte entwickeln, dass auch dort Arbeitsplätze entstehen. Aber es entstehen natürlich damit auch Verteilungskonflikte. Also wenn wir hohe CO2-Preise haben, dann werden diejenigen Haushalte überproportional belastet die über ein geringes Einkommen verfügen. Ökonomen nennen das die regressiven Wirkungen von CO2-Preisen oder CO2-Steuern. Und diese regressiven Wirkungen, die sind real, Das sind nicht erdacht und die sind auch nicht von Interessensgruppen vorgeschoben, sondern das ist ein ernsthaftes Problem. Das heißt also, man muss, wenn man hohe CO2-Preise, steigende CO2-Preise durchsetzen will, dann muss man sich um einen Ausgleich kümmern. Man kann zum Beispiel dann die Einnahmen pro Kopf rückerstatten. Man könnte das verbinden mit einer Einkommensteuerreform. Aber man wird eben nur erfolgreich sein, wenn man das sozialpolitisch, verteilungspolitisch absichert. Und das ist die große politische Herausforderung. Wenn man Wirtschaftswachstum und Emissionsverbrauch, wenn man den entkoppeln will, dann ist es aus meiner Sicht technisch möglich. Es ist auch ökonomisch möglich. Wir wissen, wie die Instrumente in etwa funktionieren. Aber man muss dann eben auch die Rechnung offenlegen und die heißt natürlich dann auch, dass man die Haushalte mit geringem Einkommen entlasten muss. Und je weitreichender unsere Klimapolitik ist, je weitreichender die Nachhaltigkeitspolitik ist, umso wichtiger wird auch dann die Verteilungs- und die Sozialpolitik. Und man kann dort von Klimapolitik reden, ohne von Verteilung und Sozialpolitik nicht auch zu sprechen. Also davon darf man auf keinen Fall schweigen
1: auf diese Verteilungs- und Umverteilungsfrage wollen wir nachher unbedingt noch mal zurückkommen, aber noch mal zurück zum Ur- zur ursprünglichen Ausgangsfrage Herr Neckel. Passt Profit, wachstumsorientierte Logik der Märkte, passt die zusammen mit den Erfordernissen der Nachhaltigkeit? Und Herr Edenhofer hat es ja gerade schon gesagt, die Green Economy, die setzt darauf, dass das Wirtschaftswachstum abgekoppelt wird vom Ressourcenverbrauch und zwar durch technischen Fortschritt. Historisch betrachtet ist es aber so, dass technologischer Fortschritt bislang nie zu einer Einsparung von Ressourcen geführt hat, sondern ganz im Gegenteil immer neue, immer andere Ressourcen angezapft und verschlungen hat. Ist es also realistisch, dass es diesmal anders kommt, dass sich die Expansion der Wirtschaft tatsächlich ohne weitere Klimaschäden vorantreiben lässt?
0: Ich würde gerne noch etwas zu dem Ziel des Wirtschaftswachstums an sich sagen, weil ich denke, dass wir uns davon verabschieden sollten, dass ein Indikator wie das Wirtschaftswachstum und das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich sinnvolle Kriterien für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Hier wird vieles mitgezählt als eine wirtschaftliche Leistung, was gesellschaftlich tatsächlich gar nicht wünschenswert ist. Wir sollten uns vielmehr tatsächlich orientieren, an klaren und sachlich begründeten Zielen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und unserer gemeinschaftlichen Wirtschaft. Und das könnte zum Beispiel sein, die Klimabelastung und die Erderwärmung in der Tat dann auf einen Wert unterhalb von zwei Grad zu begrenzen. Das heißt, ich möchte in Frage stellen, inwiefern tatsächlich die Orientierung an Wachstumszahlen überhaupt generell eine sinnvolle Orientierung ist für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Was jetzt Ihre konkrete Frage betrifft, so ist das in der Tat so, dass die bisherigen Versuche, das wirtschaftliche Wachstum etwa durch einen erhöhten Konsum vom Ressourcenverbrauch und vermehrten Emissionen zu trennen, letztendlich nicht dazu geführt haben, dass tatsächlich weniger emittiert wurde oder weniger Ressourcen verbraucht worden sind. Da kommen diese sogenannten Rebound Effekte zum Tragen. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite etwa Effektivität gewinne, Energieeffizienz etwa gewinne, indem ich Geräte weniger stromfressend konzipiere, dann führt das auf der anderen Seite dazu, dass diese geringere Stromlast, die von einzelnen Geräten ausgeht, dazu einlädt, sich mehr von diesen Geräten anzuschaffen, sodass im Endeffekt der Energieverbrauch dann wiederum steigt. Das heißt, hier ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese allein technologische Strategie, den Ressourcenverbrauch zu senken und die Emissionen zu senken, tatsächlich bei Weitem nicht hinreichend
1: ist. Herr Inhofer, was sagen Sie dazu?
2: Ja, da würde ich gerne einhaken. Mhm. Also zunächst mal ist es ja richtig. Es hat diese Effekte gegeben, dass also alle unsere Effizienzsteigerungen durch Wirtschaftswachstum, im Übrigen auch teilweise durchs Bevölkerungswachstum überkompensiert wurden. Und bei den Emissionen sieht man das ja schön, die Emissionen immer noch zwischen 2 und 3 Prozent pro Jahr steigen. Also über diesen Befund, da kann es keinen Streit geben. Interessant ist die Frage, dass diejenigen, die die Rebound-Effekte besonders betonen, immer sehr skeptisch sind, dass man den Energieverbrauch oder das Emissionswachstum mit den wirtschaftlichen Größen entkoppeln kann, und zwar durch Preise. Und ich glaube, der Grund, warum es diesen Rebound-Effekt gegeben hat in der Vergangenheit ist, weil wir schlicht und einfach die schädlichen Aktivitäten nicht bepreist haben. Und der Effekt kommt ja bei dem Rebound-Effekt dadurch zustande, dass, wenn man die Effizienz steigert, dann werden eben Geräte billiger, Der Stromverbrauch sinkt, der Preis für den Stromverbrauch sinkt, es gibt einen Anreiz für Leute, an anderer Stelle mehr Strom zu verbrauchen. Das heißt, offenkundig reflektiert dieser Rebound-Effekt, dass die Leute sehr sensitiv im Großen und Ganzen auf Preise reagieren. Daraus lässt sie eine gute Lehre ziehen, nämlich wenn man die Preise verändert, dann kann es auch zu dieser Entkopplung kommen. Der Grund, warum das wirtschaftshistorisch nie gelungen ist, ist, dass wir im Grunde genommen zwar seit etwa 100 Jahren über solche CO2-Steuern reden oder über Ökosteuern oder über die Internalisierung von externen Effekten, aber dass wir das im Großen und Ganzen fast nie richtig durchgeführt haben. Wenn Sie sich etwa anschauen, die Energiepreise. Die sind in der gesamten historischen Entwicklung auf historische Niedrigstände verblieben. Die sind mit wenigen Ausschlägen nie stark gestiegen. Dort, wo sie gestiegen sind, zum Beispiel bei den beiden Ölpreiskrisen in den 70er Jahren, hat man den Effekt gemerkt bei den Emissionen und beim Energieverbrauch. Kaum sind die Preise wieder auf dem ursprünglichen Niveau verharrt oder auf dem ursprünglichen Trend, haben sie die Energieverbräuche dann wieder in die gegenteilige Richtung entwickelt. Also der Rebound-Effekt ist aus meiner Sicht wichtig und richtig aber er beinhaltet eine wichtige Lehre. Man kann die wirtschaftliche Aktivität vom ökologischen Fußabdruck durch gute Preisinstrumente tatsächlich entkoppeln. Man muss es aber nur tun.
1: Herr Neckel, heißt es dann aber dann, dass wenn wir über Preissteigerungen die Emissionen reduzieren, dann geht das sozusagen nur dadurch, dass eben bestimmte Bevölkerungsschichten ihren Konsum drastisch nach unten fahren?
0: Ja, also es gibt Grenzen dieser Strategie. Es ist zwar richtig, was Herr Edenhofer gesagt hat, dass man durch den Preismechanismus dort einiges machen kann, aber das hat natürlich viele gesellschaftliche Folgen. Das heißt, ohne dass das einhergeht mit einer materiell-finanziellen Umverteilung, geht eine solche... Preispolitik dann tatsächlich zu Lasten unterer Schichten und wird von unteren Schichten oder einfach dem ökonomischen Durchschnitt in der Gesellschaft gewissermaßen als eine unfaire Behandlung erlebt. Das ist ungefähr das, was der französische Präsident Macron erlebt hatte, als er versuchte, eine CO2-Steuer einzuführen in Frankreich und das nicht begleitet war von entsprechenden sozialpolitischen Umverteilungsmaßnahmen. Was anderes muss man tatsächlich auch noch berücksichtigen dabei, wenn man am Preismechanismus dreht, dann muss man allerdings berücksichtigen, dass in Deutschland eine, in Gesellschaften wie Deutschland, eine vergleichsweise Wohlhabende und eine vergleichsweise auch breite Mittelschicht existiert, die durchaus bereit wäre, auch höhere Preise zu zahlen. Und gerade diese Mittelschichten in Gesellschaften wie Deutschland, diese oberen Mittelschichten auch, sind es, die wesentlich an den Emissionen beteiligt sind, zum Teil in einer viel tausendfachen Weise, als das etwa auf dem afrikanischen Kontinent bei der normalen Bevölkerung der Fall ist. Eine Konsequenz könnte sein, wenn man allein über die Preispolitik gilt, dass ein umweltschädigendes und äh, energieintensives Verhalten zu einem Privileg derjenigen wird, die es sich finanziell leisten können. Und das bringt dann tatsächlich breite Bevölkerungsgruppen gegen eine ökologische Politik auf und führt zu einer neuen Gerechtigkeitslücke, wenn man so will, hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Und in diesem Zusammenhang bin ich tatsächlich auch aus einer soziologischen Gesellschaftsbetrachtung eher dafür, dass man in der Tat auch über allgemeine Regeln nachdenkt, auch über allgemeine Verbote. Es wird ja immer so getan, als ob sozusagen Verbote also das schrecklichste Instrument auf der Welt wären, dabei sind Verbote, wenn man so will, ja nichts anderes als die Konsequenz einer allgemeingültigen Regel. Gäbe es Verbote nicht, die aus einer Regel folgen, dann wären Regeln eben auch sinnlos. Und Verbote haben etwa, was den Konsum bestimmter Güter betrifft, was die Möglichkeit betrifft, bestimmte energiefressende Konsumgüter sich zu leisten, was die Möglichkeit betrifft, mit SUVs in überlasteten Innenstädten herumzufahren und so weiter und so fort. Solche Verbote können sinnvoll sein und haben den großen Vorteil, dass sie allgemein gültig sind und über eine demokratische Legitimität verfügen können. Und das wäre, glaube ich, der Vorzug gegenüber einer Politik, die allein auf den Preismechanismus setzt, wobei ich diesen Preismechanismus in seiner partiellen Wirksamkeit gar nicht als solchen bestreiten möchte.
1: Herr Inhofer, jetzt haben wir da zwei ganz verschiedene Register. Auf der einen Seite die Bepreisung, die progressive Bepreisung, vielleicht auch eine Steuer, kombiniert mit etwas, was Sie vorher angesprochen haben, einem Investitionsfonds und auf der anderen Seite den Vorschlag, Verbote und allgemeine Regeln einzuführen. Was halten Sie davon? Halten Sie solche Verbote und Regeln auch für wünschbar und für durchsetzbar?
2: Man muss ja mal drüber reden, was man mit verboten meint. Auch Verbote kosten und auch Verbote haben Verteilungswirkungen. Denken Sie zum Beispiel an das Fahrverbot. Wen trifft eigentlich das Fahrverbot? Auch Verbote haben ganz bestimmte Wirkungen auf bestimmte Haushalte und Personengruppen, die nicht gleich sind. Ich halte diese ganze Debatte Preis versus Verbot ehrlich gesagt für eine vollständige Geisterdebatte. Denn wir müssten doch anerkennen, dass wir einerseits, wenn wir Produkte teurer machen, natürlich steigen dann die Belastungen, aber das geht auch bei Verboten der Fall. Das ist auch übrigens bei Technologiestandards der Fall. Bei Technologiestandards hat man das große Problem, dass man zum Beispiel dann die Effizienz von neuen Fahrzeugen steigert. Die neuen Fahrzeuge, die werden dann effizienter, aber sie werden trotzdem durch den Rebound-Effekt Weit überkompensiert. Also Technologiestandards haben oft umweltpolitisch gar nicht die Wirkungen, die sie haben sollten. Und etwa bei Fahrverboten kann ja keine Rede davon sein, wenn man zum Beispiel an Umweltzonen denkt, dass die diese Verbote alle in gleicher Weise treffen. Natürlich sind umweltpolitische Verbote dort sinnvoll, zum Beispiel, wenn man also Menschen mit toxischen Stoffen bedroht, vergiftet, dann muss das verboten werden. Wir wollen ja nicht eine Situation haben, wo dann also wirtschaftlicher Profit gegen Menschenleben abgewogen wird. Partiell, würde ich sagen, können Verbote sinnvoll sein. Aber wenn wir dahin kommen wollen, dass wir bis zum Jahr 2050 in der Europäischen Union und letztlich weltweit, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erreichen, CO2-Neutralität erreichen wollen, also null Emissionen haben wollen weltweit, dann ist es aus meiner Sicht nur möglich, wenn wir in ganz anderem Umfang die Preismechanismen nutzen. Denn man kann mit Verboten so hochkomplexe Volkswirtschaften wie die unsrigen in keiner Weise steuern. Aus meiner Sicht sehe ich das ganz umgekehrt. Verbote und Technologiestandards, die haben partiell ihr Recht, die haben auch partiell äh, ihren Sinn. Nämlich dort, wo man also entweder glaubt, dass Käufer zu kurzsichtig sind oder wo man einfach nicht will, dass Menschen bestimmte Güter gegeneinander abwägen. Da können Verbote sinnvoll sein. Aber wenn man in großem Maßstab Innovationen fördern will, wenn man in großem Maßstab in allen Sektoren die Emissionen reduzieren will und bis zum Jahr 2050 sogar auf Null-Emissionen kommen will, dann kann ich mir das nur über den Preismechanismus vorstellen. Der muss auf jeden Fall das Leitinstrument werden. Ich würde aber gleich dazu sagen, er kann nur das Leitinstrument werden, wenn er verteilungspolitisch und sozialpolitisch abgesichert wird. Und das scheint mir eigentlich die Kernfrage zu sein. Politik tut ja oft so, als seien die Verbote, nur weil man die Kostenverteilung nicht so richtig sieht, weil die verborgen ist, weil die niemand so richtig auf dem Schirm hat, deswegen sind Verbote politisch oft leichter durchsetzbar, aber sie sind mitnichten sozial gerechter und sie sind auch mitnichten umweltpolitisch effektiver.
1: Wir haben jetzt gerade schon kontrovers darüber diskutiert, inwieweit das Konzept des grünen Wachstums tragfähig und zukunftsweisend für eine nachhaltige Gesellschaft ist. Wir haben Skepsis, aber auch nicht nur Skepsis gehört. Herr Neckel, jetzt steht wie der Elefant im Raum ja die Frage, wer trägt eigentlich welche Verantwortung dafür, dass die klimapolitische Wende gelingt oder aber scheitert. Bei der Einführung einer CO2-Abgabe, über die wir vorher schon gesprochen haben, ist klar, da müssen Staaten handeln. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Gesellschaft dabei, dass die Staaten, dass zum Beispiel Deutschland, Worten eben auch Taten folgen lässt?
0: Nun gut, da ist die Frage, was Sie jetzt mit der Gesellschaft im Genaueren meinen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es in den Gesellschaften, über die wir jetzt sprechen, etwa die europäischen Gesellschaften, doch eine weitgehende Bereitschaft dazu gibt, auch die Klimapolitik mitzutragen und dass es ein öffentliches Bewusstsein darüber gibt, wie wichtig tatsächlich eine ökologische Vorsorge für unsere weitere gesellschaftliche Entwicklung ist. Daran muss man anknüpfen und da bleibt mitunter, glaube ich, die staatliche Politik und natürlich auch die Politik, die Wirtschaftsunternehmen betreiben, hinter der öffentlichen Einsicht in die Notwendigkeit des Klimaschutzes zurück. Und da möchte ich nochmal den Punkt aufnehmen, über den wir eben gerade gesprochen haben. Ich glaube, dass es tatsächlich notwendig ist, eine ökologische Ordnungspolitik durchzuführen und dafür politische Mehrheiten und politische Bündnisse sozusagen auch zu gewinnen. Denn was macht es für einen Sinn, die Produktion von schwer umweltschädlichen, schwer klimaschädlichen Produkten und Produktlinien überhaupt erst noch zuzulassen, um sie nachher sozusagen mit höheren Preisen zu versehen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Das vertraut wiederum immer noch darauf, dass der Markt am Ende dann sozusagen die vernünftige Instanz ist, über die eine gesellschaftliche Synthese hin zu einer positiven Entwicklung eingeleitet wird, aber die ganze Entwicklung der letzten Jahrzehnte, das Ansteigen der Klimarisiken, die wir jetzt alles erleben, das gibt doch eigentlich keine Veranlassung dazu, in diese Logik noch einen großen Glauben zu investieren. Insofern glaube ich in der Tat, dass eine staatliche, eine international verbindliche Ordnungspolitik im Sinne des Klimaschutzes und des Schutzes unserer ökologischen Gemeingüter notwendig ist und ich bin davon überzeugt, dass in der Gesellschaft und in Gesellschaften wie etwa der Deutschlands, dafür eine Zustimmung auch zu finden ist, wenn das einhergeht, dieser ökologische Umbau mit einem sozialen Umbau und mit einer sozialen Stützung und Umverteilungspolitik, wie das etwa in der internationalen Politik, schauen wir auf die amerikanischen Demokraten, schauen wir auf die Wahlkampagne etwa von Bernie Sanders, wie sie gelaufen ist unter dem Titel des Green New Deal verhandelt werden, wo man versucht, die Interessen und auch die Ängste breiter Bevölkerungsschichten vor einem sozialökologischen Umbau tatsächlich aufzunehmen und wo man versucht, Arbeitspolitik, moderne Industriepolitik, Sozialpolitik und Klimaschutz konzeptionell zu verbinden. Und ich glaube, genau das ist der Weg, den unsere Gesellschaften gehen müssen der allerdings wahrscheinlich nicht gangbar ist, ohne dass auch wirtschaftliche Privilegien und Bevorzugungen in Frage gestellt werden.
1: Ja, das ist aber ein interessanter Punkt, denn Bernie Sanders hat seine Kandidatur ja aufgeben müssen. Also Herr Edenhofer, wie würden Sie die Beziehung zwischen Gesellschaft und Politik da beschreiben? Welche Rolle muss da auch gesellschaftlicher Druck, welche Rolle im Bewusstseinswandel innerhalb der Gesellschaft spielen, damit eine Klimawende überhaupt eine Chance hat?
2: Also natürlich braucht es Bewusstseinswandel, das ist doch gar keine Frage. Und ich möchte auch den Bewusstseinswandel, den notwendigen Bewusstseinswandel in keiner Weise ausspielen gegen eine vernünftige Klimapolitik. Die Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, wieso ist denn eigentlich die Klimapolitik im Großen und Ganzen in der letzten Dekade nicht vorangekommen? Sie ist deswegen nicht vorangekommen, weil die Klimapolitik doch ein Fundamentalproblem hat, dass sie ständig gegen die niedrigen fossilen Ressourcenpreise auf den Weltmärkten ankämpfen muss. Niedriger Ölpreis, niedriger Kohlepreis, niedriger Gaspreis. Wenn Sie sich das mal anschauen, wie der Einbruch des Ölpreises über Nacht gewissermaßen Technologiestandards in der Automobilindustrie Makulatur werden lässt, wie Elektromobilität unrentabel erscheinen lässt, dann zeigt sich doch, dass das Kernproblem der Klimapolitik ist, dass sie gegen ein Überangebot an fossilen Ressourcen, die wir im Boden haben, ankämpft. Und dagegen kann man mit Verboten und dagegen kann man mit Subventionen nicht ankämpfen und es kann keine Rede davon sein, dass ich der Auffassung bin, der Markt sei die letzte Instanz, wie sich gesellschaftliche Vernunft artikulieren kann. Das Gegenteil ist der Fall. Der Markt ist ein bestimmter Mechanismus, der tut im Wesentlichen das, was er im Kern machen kann, nämlich er kann bei gegebenen Preisen die Ressourcen so einigermaßen effizient nutzen, nicht perfekt, aber einigermaßen. Aber das Kernproblem sind die Gesellschaften und das Kernproblem sind die Staaten. Und wir müssen doch uns eingestehen, dass Klimapolitik bedeutet, dass der Großteil der fossilen Ressourcen und Reserven im Boden bleiben muss und nicht in die Atmosphäre gelangen muss. Und da muss man sich doch ein Konzept dafür überlegen, wie kann man das erreichen. Und die Vorstellung, dass wir weltweit eine Politik betreiben, wo wir durch Gebote und Verbote anordnen, dass die fossilen Ressourcen im Boden bleiben können, das heute wirklich für wenn ich das so sagen darf, für einen gefährlichen Irrglauben. Was wir tun müssen ist, wir brauchen eine konzertierte, koordinierte internationale Kooperation, wo wir die Nutzungsrechte an dem Gemeinschaftsgut der Atmosphäre begrenzen. Und das geht nach meiner Überzeugung dadurch, dass man durch eine CO2-Bepreisung die fossilen Ressourcen teurer macht, damit Anreize setzt, dass CO2-freie Technologien sich durchsetzen, dass die Nutzung der fossilen Energieträger bestraft wird und damit im Boden bleibt und mit den Ressourcen, die man damit gewinnt, man eine vernünftige Umverteilungs- und Sozialpolitik betreiben kann. Und es geht doch nicht darum, dass man erst ressourcenschädigendes, klimaschädigendes Verhalten zulässt, um es nachher zu bestrafen. Es geht doch darum, dass diejenigen, die heute auf den Märkten agieren, die Investoren und die Konsumenten wissen müssen, dass diese Preise in der Zukunft steigen und damit das umweltschädliche Verhalten vom Markt gedrängt wird. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir sollten uns nicht den Luxus leisten, eine solche Debatte weiterzuführen, sind Gebote besser und sind Preise besser. Ich glaube, was wir dringend benötigen, ist die fundamentale Einsicht, dass die Bewegungen, die Preisbewegungen das Verhalten der Akteure auf den internationalen fossilen Ressourcenmärkten dazu geführt hat, dass wir klimapolitisch im Kern den letzten zehn Jahren keine Fortschritte gemacht haben. Aber Herr Inhofer, wenn ich da mal ganz kurz um noch
1: nachhaken darf, denn die Einführung eines solchen progressiven CO2-Preises war ja eben schon vor Corona extrem schwierig durchzusetzen. Ist dieses Ziel mit der Wirtschaftskrise jetzt noch weiter in die Ferne gerückt?
2: Also ich gebe Ihnen recht, dass es sehr schwer ist, es umzusetzen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Durchsetzung von Verboten wesentlich einfacher ist. Und sicherlich ist es jetzt mit der Corona-Krise nicht leichter geworden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, es ist auch nicht schwerer geworden. Denn es gibt gegenüber der Finanzkrise einen großen Fortschritt. Viele Unternehmen haben bereits vor der Corona-Krise in Bereiche investiert, die nur Sinn machen, wenn der CO2-Preis steigt. Und es gibt heute viele Unternehmensführer, die sagen, wir würden uns betrogen fühlen, wenn die Politik jetzt dort eine Kehrtwende machen muss. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Man müsste jetzt die Konjunkturpakete, die Fiskalpakete, die jetzt geschnürt werden, ganz anders aufziehen. Da muss man sagen: Ja, wir brauchen vermehrte Investitionen, aber wir brauchen Investitionen in die richtige Richtung. Und damit diese Investitionen in die richtige Richtung gehen können, braucht es ein solches Signal. Und dieses Signal, der CO2-Preis, das erzeugt der Markt ja nicht aus sich heraus. Das ist ja nur denkbar und nur möglich, wenn es die Politik macht und die Politik kann es nur machen, wenn es dafür den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel gibt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass diese CO2-Preise die moralischen, die intrinsischen Motivationen von Menschen nicht kaputt machen, sondern im Gegenteil, diese intrinsischen Motivationen stärken, die Menschen haben, die überall, jedenfalls in unseren Breiten, eine hohe Bereitschaft haben, sich für Klimapolitik und für Klimaschutz zu engagieren.
1: Ja, das ist jetzt die interessante Frage, denn wir hatten das vorher schon kurz angesprochen, mit einem steigenden CO2-Preis würden eben auch die Preise für bestimmte Konsumgüter in die Höhe getrieben werden, also Fliegen, Autofahren, Industrieprodukte, Fleisch, all das würde dann teurer werden. Das heißt, die nachhaltige Gesellschaft würde eben drohen, eine Zweiklassengesellschaft zu werden. Warum sollten dann die einkommensschwachen Schichten der Gesellschaft für die Klimawende stimmen, Herr Neckel?
0: Ja eben, diese Frage stellt sich in der Tat, wenn man allein sozusagen auf den Preismechanismus und auf die Marktkräfte setzt und ich glaube hier bauen wir auch gerade einen Popanz auf, denn die Marktpreise etwa für die fossile Energie, die kommen ja sozusagen nicht nur durch Angebot und Nachfrage zustande, sondern die kommen ja auch dadurch zustande, und hier erreichen wir wieder den Punkt der Ordnungspolitik, dass viele Regierungen seit vielen Jahrzehnten mit großen Subventionen diese fossile Energiegewinnung gefördert haben. Also gefördert haben, dass die Kohle aus dem Boden herausgehoben wird und nicht dort unten verbleibt. Und ordnungspolitisch macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass man auf der einen Seite wahnsinnig viele Investitionen unterstützt und Subventionen in diese Bereiche gibt, um tatsächlich dann die Nutzung dieser Energie auf der anderen Seite wieder hoch zu bepreisen. Warum stoppt man nicht die Subventionen für die Braunkohle, für die Steinkohle und für andere umweltschädliche Energieformen von vornherein, dann könnte man sich sozusagen die nachträgliche Korrektur durch den Preismechanismus sozusagen sparen. Das hat nichts, überhaupt nichts mit einer wild gewordenen Verbotspolitik zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man den ordnungspolitischen Rahmen, den die Regierungen geben, diesen muss man verändern, den muss man ganz entschlossen auf den Weg setzen, dass nur diejenigen, Energieformen tatsächlich auch durch die Staaten unterstützt werden und Subventionen erhalten können, die nachweislich dem Umweltschutz und dem Klimaschutz sozusagen auch dienlich sind. Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. In Deutschland etwa sind die öffentlichen Subventionen für die Windenergie zurückgegangen und für die Sonnenenergie und obgleich das mittlerweile die günstigste Energieform geworden ist, kann nicht davon die Rede sein, dass Deutschland auf dem Weg ist, etwa die Stromerzeugung durch Braunkohlegewinnung einzustellen. Insofern habe ich weiterhin sozusagen große Zweifel daran, dass allein an der Preisspirale zu drehen, die große Wende einbringen kann. Und ich warne vor dem Bild, dass jede ordnungspolitische Maßnahme, die notwendig ist, um tatsächlich die Gesellschaft auf einen ökologischen Umbau hin umsteuern zu können, können gleich in den Geruch einer unangenehmen Verbotspolitik gestellt wird, weil es erstmal nur darum geht, die unvernünftige finanzielle Unterstützung umweltschädlicher Industriezweige und Energiezweige zu beenden.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz auf den Corona-Shutdown zu sprechen. Der Shutdown zeigt ja eines sehr eindrucksvoll, nämlich dass Gesellschaften tiefgreifende Einschnitte hinzunehmen bereit sind, wenn sie deren Notwendigkeit und wenn sie deren Sinnhaftigkeit erkennen. Können wir daraus etwas für die Klimawende lernen, Herr Edenhofer?
2: Ja, da kann man schon was daraus lernen, nämlich dass Einsicht in die Notwendigkeit wichtig und richtig ist. Und ich denke, was wir daraus lernen müssen, ist, dass wir sehr viel mehr investieren müssen in Daseinsvorsorge. Wir müssen lernen, sehr viel stärker mit den existenziellen Risiken umzugehen, auch mit den Ereignissen, die vielleicht mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten, aber die eine hohe Wirkung haben. Und wir müssen uns vor allem auch mit dem Zeithorizont beschäftigen, dass auch dann, wenn Investitionen sehr, sehr langfristig sich erst als ertragreich erweisen die dann trotzdem zu unternehmen. Also wir brauchen einen längeren Zeithorizont, einen längeren Atem in unserem Wirtschaften, weil wir eben sonst die notwendigen Investitionen unterlassen würden. Also Daseinsvorsorge, Umgang mit existenziellen Risiken, längerer Zeithorizont, das ist notwendig. Und die Corona-Krise könnte dafür ein Einstieg sein. Trotzdem bin ich skeptisch, wenn wir zur alten Normalität zurückkehren, ob dann noch genug Bewusstsein dafür da ist, was eigentlich Nachhaltigkeitsrisiken für eine enorme Wirkung haben können. Letztlich ist die Pandemiekrise eben auch eine Nachhaltigkeitskrise. Das wäre zu hoffen, dass wir das lernen, dass wir nicht uns immer nur dann damit beschäftigen, wenn eine Krise da ist, versuchen, uns an die Krise sinnvoll anzupassen, sondern dass wir sehr viel mehr in die Vermeidung investieren. Und das trifft auch für die Pandemien zu. Wir können durch eine vernünftige Nachhaltigkeitspolitik sehr viel dazu beitragen, Pandemien in der Zukunft
0: weniger wahrscheinlich zu machen.
1: Herr Neckel, Sie haben das Schlusswort. Was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Lehren aus der Corona-Krise für die Klimawende?
0: Wichtige Lehren, hat Herr Edenhofer eben schon gesagt. Aber ich möchte das an einer Stelle mit einer skeptischen Bemerkung ergänzen. Ich glaube nämlich, dass die Corona-Krise jetzt gewissermaßen gerade kein Lehrstück ist. Für einen wünschenswerten ökologischen Wandel ist, weil wir sehen, dass eine Umsteuerung jetzt, die Politik, die jetzt gefahren wird, damit man dieser Pandemie gegenüber gewappnet ist, die geht einher mit individuellen Freiheitsverlusten und mit vielen, vielen materiellen, finanziellen, existenziellen Risiken. Und alles, wofür sozusagen die Klimabewegung eintritt und der Klimaschutz eigentlich eintritt, ist, dass ein solcher ökologischer Wandel genau nicht mit solchen Begleiterscheinungen verbunden sein sollte, und deswegen früh genug tatsächlich noch eingeleitet werden sollte, damit tatsächlich solche existenziellen Krisensituationen vermieden werden können. Das heißt, die Klimapolitik ist gut beraten, nicht ein Change by Disaster, wie es häufig heißt, ausgelöst zu werden, sondern durch innere Überzeugung und durch Einsicht tatsächlich in die Notwendigkeit. Wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass wir ökologisch und klimapolitisch nicht in eine solche Lage geraten, wie wir jetzt epidemiologisch in der Corona-Krise weltweit in eine Lage geraten sind. Denn dann wird der Klimaschutz gegen individuelle Freiheitsrechte und die materielle Existenz von vielen Menschen ausgespielt, wenn man so will. Und das ist das sicherste Mittel, um tatsächlich die Zustimmung für eine entschlossene Klimapolitik in der allgemeinen Bevölkerung zu untergraben.
1: Sagt Sieghard Neckel am Ende dieses Gesprächs zur Frage, wie kann nachhaltiges Wirtschaft gelingen? Herzlichen Dank, Ottmar Edenhofer. Herzlichen Dank, Sieghard Neckel.
2: Herzlichen Dank Ihnen.
1: Viele Wochen der gewaltigen Einschränkungen liegen inzwischen hinter uns. Viele sind längst an ihrer psychischen und auch wirtschaftlichen Belastungsgrenze angekommen. Vor allem für Familien ohne großzügige Ausstattung wird es in jeder Hinsicht eng. Kein Wunder also, dass je länger die Maßnahmen anhalten, desto lauter auch die stimmen werden, die ihnen Unverhältnismäßigkeit attestieren. Stehen unsere individuellen Grundfreiheiten in der Verfassung nicht deshalb an erster Stelle, damit sie uns gerade in Krisenzeiten vor unrechtmäßiger Bevormundung schützen? Verletzen uns die Einschränkungen nicht sogar in unserer Würde? David Lauer sieht das anders. Er warnt davor, den Würdeschutz nicht vom Kopf auf die Füße zu stellen.
3: Angela Merkels Wort von den Öffnungsdiskussionsorgien hat in der letzten Woche die Schlagzeilen bestimmt. Kaum Beachtung fand hingegen eine andere sprachliche Neuschöpfung, Krankheitsvermeidungsabsolutismus. Der Rechtsphilosoph Uwe Volkmann führte sie ein, um seine These zu erläutern, man könne dauerhafte und massive Grundrechtseinschränkungen nicht mit dem Hinweis rechtfertigen, dass dadurch Leben erhalten werde. Nicht das Recht auf Leben sei das höchste Gut unserer Verfassung, sondern die Menschenwürde. Im Namen der Würde sei unter Umständen gegen das Leben zu entscheiden. Ähnlich äußerte sich in den vergangenen Wochen auch der italienische Philosoph Giorgio Agamben. Die europäische Corona-Politik sei allein darin orientiert, den Tod zu vermeiden. Sie kenne kein Ziel, als das physische Überleben möglichst vieler zu sichern. Tatsächlich jedoch vernichteten die zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen das menschliche Leben in einem höheren Sinne, nämlich im Sinne eines selbstbestimmten, lebenswerten Lebens, wie es freien Individuen einzig angemessen sei. Jenes nackte Leben, das unter den Bedingungen des Lockdowns einzig noch möglich sei, ein Leben ohne Freunde, Kultur und Gemeinschaft, das sei kein menschenwürdiges Leben mehr. Agambens Einlassungen wirkten selbst auf viele seiner Bewunderer schrill. Noch hat sich Europa nicht in einen epidemiologischen Gulag verwandelt. Das spricht jedoch zunächst nicht gegen das Prinzip, auf das Agamben's Argument sich stützt. Wir kennen es aus der Diskussion um das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Dort wird gegen etwas argumentiert, das man Todesvermeidungsabsolutismus nennen könnte. Es kann der Medizin nicht pauschal darum gehen, das nackte menschliche Leben um jeden Preis zu erhalten. Das Ziel kann nur sein, das als lebenswert bejahte menschliche Leben zu erhalten. Und wurde nicht auch nach jedem Terroranschlag argumentiert, wir dürften unsere freiheitliche Lebensweise nicht für einen Terrorvermeidungsabsolutismus aufgeben, selbst wenn das bedeute, dass es weitere Opfer geben werde? Warum also nicht auch argumentieren, dass es besser sei, ein Paar an Covid-19-Erstickte in Kauf zu nehmen, als im Namen des nackten Lebens, das lebenswerte Leben selbst, im Lockdown zu ersticken? Weil um es kurz zu sagen, die Logik der Epidemie einen Unterschied ums Ganze macht. Der Todkranke, der sich dafür entscheidet, wenige erfüllte letzte Wochen einem monatelangen verlängerten Siechtum an Schläuchen und Apparaten vorzuziehen, reißt niemanden mit sich in den Tod. Und wer sich trotz Anschlagswarnung ins metropolitane Nachtleben stürzt, setzt nur sein eigenes Leben aufs Spiel. Das Virus aber kann uns selbst, unbemerkt, zu einer potenziell tödlichen Bedrohung für andere werden lassen. Es ist ein immer wieder neu aufbrechendes Missverständnis, dass in dieser Krise jeder sich selbst vor den anderen schütze, so dass es ihm freistehe, auf diesen Schutz auch zu verzichten. In Wahrheit schützt jeder die anderen vor sich selbst und wird umgekehrt von ihnen geschützt. Agampen betrauert zu Recht den erschütternden Verlust menschlicher Würde, der sich auf den Krankenhausfluren der Lombardei abspielte, wo röchelnde Menschen trostlos verendeten und ihre Leichen verbrannt wurden. Die daraus abzuleitende Einsicht ist jedoch, dass es mit unserer Würde unvereinbar wäre, wenn wir es zuließen oder ungewollt dazu beitrügen, dass dergleichen sich wiederholt. Solange dies mangels massenhaft verfügbarer und verlässlicher Schnelltests nur durch anhaltende Kontakteinschränkungen zu verhindern ist, ist es falsch, die Freiheit und Würde des Einzelnen und die Solidarität mit den Bedrohten gegeneinander auszuspielen.
1: Würde und Freiheit setzen den Schutz des Lebens gerade voraus. Der Kommentar von David Lauer war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.